0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre hoje, dia 29 de setembro, terça-feira de 2020. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, é uma alegria estar com todos vocês desde março, todas as noites de segunda a domingo, estamos juntos às 8 horas da noite, buscando juntos unirmos as nossas forças e juntos enfrentarmos e passarmos por essa pandemia com dignidade espiritual. Vou se ajeitar aqui um pouquinho, estamos ao vivo, agora 8 e 3, ponto aumente. Um abraço, Lourdes Santos, Luiz Carlos 565, Silvia Sampaio. 8, a Solange Moraes. 10, Salete Maria 70. Uma professora espírita. Olá, minha querida. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Abençoe a todos nós, a Suzy Mary Franco. É, Suzy Mary Franco. Sejam todos bem-vindos. Espero que possamos, a cada dia que passa, nos fortalecermos mais espiritualmente. Não há outro propósito na vida que as dores que nos aparecem na existência do que a superação. Tudo me acontece porque deve acontecer, porque é o melhor que me pode acontecer, já falei isso aqui, só me acontece o que deve acontecer, seja para me fazer sorrir, seja para me fazer chorar, só me aparece em matéria de pessoas, só acontece em matéria de situações, só me aparece em matéria de pessoas, quem deve aparecer em minha vida, seja para fazer sorrir, seja para fazer chorar, seja para ficar um segundo, dez segundos, um minuto ou uma vida inteira, tudo tem uma razão de existir. Tudo serve para o nosso crescimento espiritual, tudo serve para o nosso. Tudo é um desafio, é uma grande aula que nós estamos tendo na grande oportunidade que Deus nos deu nesse planeta Terra, a fim de que no momento da nossa partida saiamos dele melhores do que aqui chegamos. Boa noite a todos. Que Deus te abençoe e te proteja. Hoje é dia 29 de setembro, faltam três meses para não acabar, impressionante, né? Porque agora é dia 30, já amanhã é dia 30, né? e já é praticamente outubro, outubro, novembro e dezembro, e aí nós vamos para 2021, e você faz em, igual você fez em 2019, vem em mim em 2020, cuidado com as surpresas que a vida lhe reserva, por isso que sempre eu falo, já falei aqui 200 vezes, Planeja a sua vida, faz bem planejar, faz bem sonhar, faz bem idealizar determinadas atividades que nós vamos fazer. Tem coisas que a gente tem que planejar, mas sempre da metade da folha para baixo, da metade da folha para cima, você deixa para as surpresas que a vida te oferece. São tantas as surpresas, é impressionante. Didi Polese, seja bem-vindo, Enoi ou e Silva, a nossa querida Suzy, já falei, Dancarelli, a Safira Modas... Cris Kika, a Miriam Lopes, boa noite, querido amigo e irmão Estevão Camolese boa noite para vocês, a Aparecida Morales 85, Ailton 9917, Odete Cotter, nossos amigos que estão nos assistindo no Facebook e aqui no Instagram. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Recordando, nós estamos desenvolvendo um tema, 14 coisas importantes para você abandonar, abrir mão, deixar de vez. Você não precisa disso. É um, é um equívoco achar que espiritualmente nós precisamos de muita coisa. Nós somos ensinados erroneamente que quanto mais melhor, no mundo dos negócios, do dinheiro, do sucesso, dos bens materiais, no mundo do materialismo, quanto mais melhor. Quanto mais dinheiro, ah, mais rico você é. Quanto mais carros você tem, mais poderoso você se torna. Quanto mais sucesso você tem, mais querido você é. Mas isso é no mundo dos negócios. O mais é melhor, quanto mais dinheiro, mais rico, Mas no mundo da espiritualidade. Você não lida com números. Não há como mensurar, medir em números a felicidade de alguém. Vou medir de 1 um a 10. Não, não tem como, não tem maquininha para você medir de 1 um a 10 a felicidade ou a tristeza de alguém. Entenda bem, cada caso é um caso e na espiritualidade, muitas vezes o menos é mais. Muitas vezes o que você carrega a mais do que... O que, que eu sei que é a mais? É o que está sobrando. A mais é o que se chama o supérfluo. No mundo da espiritualidade, nas leis espirituais, o menos é mais. O menos não é que está faltando. O menos aqui é o necessário. Só que para uma mente gananciosa, para uma mente que sempre quer mais, o menos não interessa. Para uma mente que só quer ganhar dinheiro na vida... Ela cria um desejo baseado na insaciedade. Ela não sacia, não pensa que se ela ganhar um milhão ela fica contente. Ela ganha um milhão fica alegrinha, mas logo quer ganhar dois milhões, quer ganhar três milhões. E está com dez milhões às vésperas da morte, preocupada em ganhar o décimo primeiro milhão. Para quê? Para deixar uma herança. É, é, quando eu vi esses dias falando do, do, do nosso irmão Gugu Liberato... Eu já contei aqui que o Gugu já assistiu palestra a mim em São Paulo, já em, em Alphaville, há muito tempo atrás. É, o, do, o, o, o que, que é o, o herança? Herança é a fortuna que o rico, perdão, a herança é a fortuna que o morto, porque a herança é o morto que vai deixar, que o morto deixa para os vivos se matarem. Herança é o dinheiro que o morto deixa para os vivos se matarem. Então, se você quiser deixar uma boa herança para as pessoas lá falarem, ó, oh, ele morreu, não vai poder gastar nada, mas deixou uma fortuna, parabéns. Eu vou no seu velório falar, você foi bobo. Você não aproveitou, bem. Você não aproveitou a vida. Então, de que adianta, disse Jesus, você preparar um celeiro cheio de coisas, se hoje mesmo, isso está no Evangelho, se hoje mesmo vão te pedir, vão, vão pedir a tua alma, está no Evangelho segundo o Espiritismo? Não adianta nada. Não estou falando mal dos bens materiais. Claro, desejo que você tenha. É bom viver com conforto. Você pode dar uma dignidade para os seus filhos em matéria de uma escola melhor. Um colchão melhor para dormir, comida melhor. Mas acredite em mim. Melhor mesmo para valer, para dar dignidade, é dar dignidade espiritual. É ensinar o seu filho e você a amar, a perdoar, a servir. Para mim, Chico Xavier era um homem extremamente milionário, mas milionário de Deus. Para mim, é Francisco de Assis, que não tinha onde cair morto, é um homem milionário, mas milionário das coisas espirituais. Então você tem que também decidir um pouquinho o que você quer da vida. Não quer dizer que se você cuida da espiritualidade, você não cuida desse mundo. Você pode cuidar dos dois, mas eu estou explicando aqui que o perigo é você ficar cuidando só de um, só do lado material. Aí você fica numa sinuca de bico. Você vai ter dinheiro, claro, para comprar remédio para sua depressão. Não vai faltar remédio. Sua gaveta você vai abrir, vai, você abre e pula remédio para fora. Onde você abrir tem remédio. Na caixinha que você vai escovar os dentes lá, no, no, atrás do espelho lá, tem, tem remédio. Você abre na, na gaveta de tudo quanto é negócio. Você vai ter dinheiro para comprar remédio. Mas essa não é uma grande vantagem para você. Você chegar na farmácia e poder comprar tudo o que você quiser não é uma grande vantagem. A grande vantagem é você não ter que entrar na farmácia porque você não está doente. Não sei se você percebe. Então, as coisas da espiritualidade, elas são preventivas. Enquanto que, geralmente, as coisas materiais, elas são paliativas. Elas são paliativas. Para dor, toma esse remédio. Para angústia, faça esse tratamento. Para a ferida, passe essa pomada. É isso? Para gastrite, tome-se comprimido. Para refluxo, faça esse tratamento. Então você tem um problema e o um mundo moderno é especialista em remediar os problemas. Na espiritualidade, você vai aprender que qual a melhor maneira de sair de um buraco. Tem um buraco. A pessoa caiu no buraco. Qual a melhor maneira de sair de um buraco? Não cair nele. Que aí você não precisa nem sair. É ou não é? Como é que chama isso? Prevenção. A medicina faz isso. O que, que é mais fácil? Prevenir a AIDS ou tratar o aidético? Prevenir a AIDS. O que, que é mais fácil? Prevenir a poliomielite ou tratar a criança com a polio? Ah, das duas gotinhas na boca dela e prevenir a polio. O que, que é mais fácil? Prevenir o coronavírus ou se contaminar, em tobar e ir para a UTI? Adivinha qual é mais fácil? Prevenir. Então, prevenir sempre é melhor do que remediar. No mundo, algumas coisas eles falam em prevenção, mas a maioria é para remediar mesmo. A medicina da prevenção é infinitamente menor do que a medicina do remédio. A medicina do medicamento mesmo, porque é essa que dá o dinheiro. Só que na espiritualidade, tudo é prevenção. Eles não ficam te empurrando para o mal. Jesus não fala, vai fazer o mal e depois eu vou te ensinar como você faz o bem depois que você matou meia dúzia de pessoas. Não funciona assim no evangelho. Amar e todas as coisas. Por que, que você ama? Porque você não odeia. Se você não odeia você ama, você está prevenindo. Você não está indo no caminho do mal. Então entenda que quando eu estou falando aqui, quando eu listei essas coisas, das 14 coisa, coisas que você não precisa para ser feliz, a pessoa tem, tem, acha muitas vezes, equivocadamente, ah, se eu estou abrindo mão, vou ficar sem, se eu vou ficar sem, não é bom. É ótimo. É ótimo. Entenda bem uma coisa. Você quando nasceu, você veio de mãos vazias para esse mundo. Você não chegou carregando um cartão de crédito. Quando você saiu do ventre de sua mãezinha querida, não saiu um cartão de crédito Mastercard, Visa, que veio com ilimitado, você saiu com um celular, um iPhone, você saiu com uma calça diesel, você que é mulher, saiu com uma... já com sapatos Louboutin, número 12, você não saiu com nada, saiu todo mundo pelado. Foi ou não foi? Tem exceção no que eu estou falando, saiu alguém de terno, Armani? Não. Então nós chegamos nesse mundo literalmente sem nada. Adivinha como nós vamos partir? Ah, mas eu sou rico! Sim, o caixão é de ouro. Mas o caixão não vai partir. O caixão vai ficar na terra. O que vai partir é nada. Nada que você tenha. Mas tudo que você se tornou, tudo que você... é. Se no mundo materialista importa o que você tem, no mundo espiritualista, da espiritualidade, no mundo espiritual, o que você tem não tem importância nenhuma. Porque muitas vezes a pessoa pode ter muita coisa e não ser ninguém. O que importa para a espiritualidade não é o que você tem, mas aquilo que você é, aquilo que você se tornou. Então, no fundo, no fundo, os 14 itens que eu estou dizendo aqui é para você abrir mão. Abra mão. Felicidade não se mede por aquilo que você tem, mas por aquilo que você não precisa mais. A capacidade que você tem de abrir mão é a capacidade que você tem de tornar-se feliz. Larga essa história que você precisa ter um monte de coisa. Ah, mas eu preciso ter uma saúde ideal para ser feliz. Minha filha, você vai morrer com a saúde ideal de qualquer jeito. Ah, mas eu preciso ter tanto de dinheiro, porque se eu tiver tanto dinheiro, eu ter... você não vai, não caia nessa armadilha, isso é uma armadilha, você está enganada, você está enganado, você não precisa dessas coisas para ser feliz. Eu estou dizendo que esse desejo, exacerbado pelas coisas materiais, está te distanciando de Deus. A pessoa começa a descobrir que está cada dia envelhecendo mais, chegando numa certa idade, ela tem determinado conforto, tem celular, tem os elétricos tem gente que não tem, você está em melhor condição do que muita gente, mas não quer dizer que eu esteja mais feliz do que a pessoa que não tem o um celular, então aprenda a abrir mão aprenda a abrir mão quando nós fazemos uma listinha de felicidade se eu chegar aqui e falar, olha, faça uma lista do que você precisa para ser feliz vamos lá, na saúde o que, que você precisa de saúde? Ah, eu preciso que eu tenha uma dor de cabeça, uma dor de coluna então saúde perfeita, coluna perfeita coluna perfeita, põe lá quando você precisa de dinheiro? Vamos para o lado material. Acabou, olha, 10 milhões para mim ajudava muito. Então para 10 milhões. Na área sentimental, precisa de alguma coisa? Ah, preciso. Quero ser muito amada. Quero amar. Quero viver um grande amor na minha vida. Põe lá. Viver um grande amor na minha vida. Uma grande história de amor. Parabéns. Excelente. Agora, a felicidade não está na lista que você colocou. Está quando você não precisa mais de nada. Não porque você tem tudo, mas porque você abriu mão. Não porque você já tem todo o dinheiro do mundo e abriu... Mas você entende que para ser feliz você não precisa de todo o dinheiro do mundo. Você não precisa de toda a saúde do mundo. Você não precisa de todas as pessoas te servindo, te amando... Estendendo o um tapete vermelho e jogando flores brancas para você passar. Isso é da sua mente. Isso é uma ilusão da ganância que o mundo te ensinou. Errado! E você colocou que eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar. Eu tenho que juntar. Eu tenho que trazer. Por isso que você está carregando tanta coisa... Por que você acha que você carrega tanta mágoa? Por que você acha que você tem dificuldade para perdoar? Porque o carregar é o pegar, eu fui ensinado a pegar. A pessoa foi ensinada a carregar. Toma, ela fala, dá. Enquanto que o perdoar é abrir mão, é deixar ir, é tornar-se livre quem perdoa e o ser que foi perdoado. Mas ninguém quer abrir mão. Então esses 14 itens que eu coloquei, e no obstante serem comportamentos que não são bons para você, muitas vezes são manias, são achismos, são ideias que não têm sentido maior, mas a pessoa se apega a eles. Você acha que não tem gente que se apega a sofrimento? Tem muita gente que se apega a sofrimento. Tem gente que se apegou à condição de coitado, gosta de ser coitado, gosta de chamar atenção. Gosta de falar, ah, porque eu não sou nada ninguém, para as pessoas virem falar, ah, você é sim. E a pessoa se apega a essas migalhas da mesa. Ela nunca se concentrou em tornar-se uma pessoa boa para valer. Ela se concentra em ficar recebendo pena dos outros. Você é maior do que isso. Você não merece isso, criatura de Deus. Deus não te criou para isso. Tá bom? Então vamos aprender a abrir mão. E vamos, aqui já falei, quatro itens. Falta um 10. Você bebe minha água, separe a sua água. Ó, oh, minha garrafinha tá separada. Meu copinho com água. Perdão, meus amigos, eu estou numa correria esses dias muito grande. Não deu nem pra fazer a barba e nem para pentear o cabelo direito. Não quero comentários sobre o meu cabelo aqui. Quem comentar alguma coisa é excluído, banido do mundo espiritual e aqui do meu Facebook e do Instagram. É, meus amigos, então, deixa eu só beber mais uma aguinha. Vamos lá! Estou falando sobre coisas que você tem que desistir, abrir mão, deixa pra lá. O quinto ponto é. Qual será o quinto ponto? desista das queixas. Ei, maravilha, Deus é Pai. Desista das queixas. É simplesinho de escrever, né? Três palavras. Desista das queixas. Simples. Desiste aí pra eu ver. Pega uma pessoa pessimista que só queixa de tudo. É impressionante. Tudo tá ruim. Eu vou pegar hoje o clima de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Porque eu fiz um story com o Estevino Colo. Não sei se você viu. É... São Bernardo tem uma característica, faz primavera, verão, outono, inverno até, até meio dia, começa nublado, com frio o dia, 8 horas da manhã começa a fazer um sol, depois esquenta, depois esfria, depois faz neblina, você põe casaco e sunga aqui e, 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 no período de 5, 6 horas, e tem gente que reclama do clima o dia inteiro sabendo que é assim. Então, se está calor, ah meu Deus, mas esse sol, ah, logo, logo vem a neblina, hein? a tarde vai esfriar, a tarde vai esfriar, e não aproveita o calor daquele instante. Quando esfria a tarde, cai a neblina, aquele fog, londrina, pessoal, ai ah, meu Deus, por isso que a minha gripe não cura, a minha renite não sara, porque estava um calor tão gostoso de dia, de dia. Ele estava concentrado no que ia acontecer à tarde, mas quando chega à tarde, ele está com saudade de dia. Por quê? Porque o corpo dele sempre está. Num lugar onde o desejo, a mente a vontade nunca se encontram. Por isso que ele nunca aproveita. Ele não aproveita passeio nenhum. Ele não aproveita passeio. Então hoje eu peguei, estava garoando forte. Eu peguei o Estevinho no colo saí com ele na garoa. Uma delícia. Eu vou fazer o que? Vou amaldiçoar mas a garoa. Eu vou morrer com ele de pneumonia. Jesus amar. Vamos se divertir na garoa. Se está chovendo, vamos tomar chuva. Aprenda a aproveitar também as maravilhas que a natureza te oferece. Não seja muito metódico, não seja assim, não seja muito certinho. O mundo é um pouco torto, minha amiga. Não tente ser perfeitinho, porque nós estamos longe da perfeição. Então, o que eu quero dizer? Aproveite! Dentro das suas imperfeições, a vontade que você tem de melhorar. Aproveite cada instante. Aprenda a gostar da garoa quando a garoa vem. Porque não vai garoar para sempre. Você sabe que não vai garoar para sempre. Aprenda a respeitar o frio quando o frio chegar. Faz parte da Terra. As mudanças climáticas. Mas não vai esfriar para sempre. A não ser que você mora no Alasca. E se você não gosta de frio, está morando no Alasca por quê? Eu é não É. Não vai esquentar pra sempre, não vai esfriar pra sempre. Então não fique apegado demais a essas coisas. Porque senão a pessoa começa a se queixar. Tem gente que queixa demais, queixa do clima. Tô citando uma queixa do clima. Queixa-se dos outros. Ah, porque os outros ninguém me entende, ninguém me visita, ninguém me ampara, ninguém gosta de mim. Claro, nem você gosta. Por que, que os outros vão gostar de você se nem você gosta de você mesmo? Por que os outros vão te respeitar se você não se respeita? Quem planta vento só colhe tempestade. você está plantando solidão e quer colher o quê? Uma multidão de pessoas, você vai acabar sozinho assim. Então, não... Desculpa que eu estou com uma certa coceirinha no nariz. É rinite alérgica? Não é coronavírus, não. Vai saber, né? Se for ou não for, estamos aqui. Fica tranquilo, mas não é não. Então, a gente não pode se queixar. Eu nunca vi Chico Xavier se queixando. E isso eu aprendi com ele. Eu nunca me queixo de nada. Isso eu aprendi com ele. Não é que eu nasci assim. Ninguém nasce assim. Mas você vai tornando-se uma pessoa melhor. A gente tem que aprender com pessoas que a gente ama muito. Como eu amo muito o Chico, eu falei, meu Deus, esse homem nunca se queixou de nada. Ele não se queixou das surras que ele levava da madrinha, das garfadas, Nada. Nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, está escrito E dai em tudo graças a Deus, em tudo louvai a Deus. Dai graças a Deus em tudo, em tudo bendizemos, em tudo, por tudo agradecemos. Então agradeça, agradeça, que maravilha. Obrigado, Senhor, furou o pneu do carro, graças a Deus. Louvado seja Deus, porque eu tenho carro para furar o pneu. Pense positivamente. Ah, mas esfriou um pouquinho, graças a Deus. Que maravilha, porque eu não ando nu. Deus permitiu que eu tivesse um dinheiro, pouco que fosse, para comprar uma camisa, uma calça, um chinelo, para não andar descalço. Para me proteger dessa garoa. Então pense positivamente. Você vai ver que quando você começa a entrar nessa maré positiva... Você fala, puxa vida, eu era tão bobo de ficar reclamando das coisas. Nunca valeu a pena reclamar de nada. Porque a sensação do agradecimento quando ele é verdadeiro, quando é uma expressão verdadeira da sua mente, do seu coração, dos seus mais puros sentimentos, isso te dá uma realização pessoal fantástica. Então pare de se queixar. Abra mão disso, tá bom? Deixe ir a queixa. Tente fazer isso amanhã. Amanhã é quarta-feira. Dia 30 de setembro. Só por hoje, você vai fazer igual os alcoólicos anônimos. Só por hoje não beberei. Você vai fazer quarta-feira. Na quinta, você volta a reclamar. Mas na quarta, acredite em mim. Primeiro que você vai ter que lutar muito. Porque quem está acostumado a reclamar, ah, já começa, levanta. Porque não é assim. A pessoa acorda de manhã. Quais são as três primeiras frases dela? Da pessoa queixosa Que se queixa demais Primeiro, colocou o pé no chão Primeira frase Tô morto Tô morto, tô morta, tô morrendo de sono Tudo é morrendo Eu tô morto, tô morrendo de sono eu tô mor Meu Deus do céu O que está acontecendo comigo É uma excelente frase para você começar o dia bem Tô morto, parabéns Aí você quer viver feliz, alegre, contente Dizendo que já começa falando que tá morto Mas eu quero uma vida de paz eu quero uma vida de luz, eu não sei por que estou que nas trevas. Vai vendo. Primeira frase, estou morto. Segunda, estou acabada. Estou acabada. Eu não aguento mais. E terceiro, é hoje. É hoje. Estou morta, estou acabada. E é hoje. São as três primeiras frases delas, sem sequer ter levantado da cama direito. Mas quer ter uma vida de paz. De luz, de alegria, de felicidade, que era amar e ser amada. Uma vida próspera, espiritualmente próspera, financeiramente também. Com muita saúde, com muita amizade, com muita luz. Mas começa o dia de se queixando. Começa o dia dizendo, estou morta, estou acabada. E é hoje. Se você quiser assistir uma live minha, procure no YouTube. Está por ordem decrescente. Tem os temas e subtemas. Procure lá. Tem uma live que eu fiz falando cinco coisas que você deve fazer. Positivas, óbvio. Cinco coisas, atitudes espirituais que você deve fazer até as 8 horas da manhã. Cinco. Expliquei como você senta na cama, como você escova os dentes, como você toma banho, como toma café da manhã, como vai para o trabalho como você trabalha. Atitudes mentais. Mas nunca se queixar. Abra a mão da queixa. O que, que mudou a sua vida até hoje? Quando você se queixa de algo, parabéns, tá, tá ótimo. O que que muda sua vida para melhor? Me aponte uma única coisa. E eu mudo aqui o que eu tô falando. Me diga uma única coisa que é a queixa. Resolve o meu problema. Se esquentou, eu falo que calor miserável. Pronto, me queixei amaldiçoe até o calor. O calor passa, aí o clima inteiro muda porque você se queixou, disse que o calor não é bom. Então tem queixas em relação a pessoas. Pare de falar isso. viu no início da live, eu falei aqui, hein? Só aparece na sua vida quem tem que aparecer. As pessoas difíceis e as pessoas problemas e as pessoas que te amam. Se elas apareceram, agradeça a Deus. São lições preciosas. Que você se queixando, não está aprendendo nada com ela, a pessoa vai ficar do seu lado a vida inteira. Quem sabe se você começar a bendizer, louvado seja Deus, obrigado, Senhor, por esse presente. Você que tem um, 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 um marido... E esse marido é um satanás de asa. Em nome de Jesus, claro. É um satanazinho que vai se converter em breve tempo e ele fica te atormentando assim. Mas minha filha, é o marido que você precisa eu sei que ele merece que você o mate enforcado, recebe umas chicotadas mas, mas você não pode tem que aprender a perdoar tem que entender que momentaneamente é esse homem, esse ser alado que Deus mandou com um tridente, uma capa vermelha para cuidar da sua vida e te fazer feliz tenha paciência com ele, não adianta querer matá-lo que se você matá-lo, você vai reencarnar com ele de novo você já está no final da vida com esse homem esse homem está mais para lá do que para cá que a gente não vive 200 anos, ele já está quase dando as mãos, no quase Jesus está puxando, e aí se você não deixa, se você mata, ele reencarna com você de novo, vem como filho problema, depois vem como marido, você vai ficar 600 anos com esse homem, que se você aguentar mais um pouquinho, logo Jesus chama de volta, pense positivamente criatura, não leve tudo a ferro e fogo, aprenda a sorrir um pouquinho, aprenda a ser feliz com as próprias situações, que Deus te deu, tá bom? Então abra mão das queixas, não se queixe, deixe ir. Agora, o que, que você vai fazer? Não vou fazer nada? Vou ficar mudo? Não, vai agradecer. Qual que é o oposto da queixa, da alimentação? O agradecimento. Então você vai agradecer a Deus, obrigado, obrigado Senhor pelo dia de hoje. Mesmo que você dormiu mal, você não acha que tem dia que eu durmo mal? Tem dia, que eu durmo uma, tem dia que eu durmo uma hora por dia. Esses dias, por causa da correria, das minhas atividades, eu tenho dormido... Eu tenho levantado um, muito cedo, assim, Seis horas, mas eu não durmo antes das quatro. Então, eu tenho dormido uma hora e meia, uma hora e quarenta. É muito, é pouquíssimo para mim. Claro que eu sinto falso. Ah, fico com olheira, eu fico extremamente cansado, com dor de cabeça. Mas eu não vou amaldiçoar a vida. Mesmo quando eu coloco os pés no chão, extremamente cansado, que o meu corpo quer ficar deitado na cama quentinha. Mas eu digo obrigado, Senhor... Porque eu posso levantar. Existem aqueles que não têm força para levantar. E eu levanto com um propósito maior. O de servir e o de amar. Obrigado, Senhor. Mesmo cansado, eu te amo. Mesmo cansado, eu te sigo. Nem que seja rastejando, eu vou seguir teus os passos até o dia da minha morte. Fale assim. E você se supera. Você transmuta o seu cansaço em força a sua dor em bem-aventuranças, então abra mão de se queixar, comece a agradecer a Deus por tudo, seja imensamente grato, eu volto a dizer com quem eu aprendi a fazer isso, com o nosso querido Chico Xavier, que falava que maravilha, e eu uso a mesma frase dele, quem me conhece e vê sabe, se me encontra dificilmente eu não vou falar essa frase, que maravilha, mas não é falar por falar não, é falar, quando você se esforça para sentir aquilo que você está falando, você começa a entrar numa outra vibração, nada mais te incomoda, e quando nada mais te incomoda, você não se sente ameaçado mais, é ruim você viver ameaçado, é ruim você achar que está cercado de inimigos, não necessariamente de pessoas, mas de situações desagradáveis. Agora, quando você manda o um recado para a natureza, para o universo, para o mundo espiritual inteiro, que nada te incomoda mais, que se você estiver numa frigideira quente, ou se estiver num ar-condicionado, se você estiver numa condição extremamente favorável, ou doente, em tudo você vai dar graças a Deus, em tudo você vai servir, até o mal começa a se afastar de você. O mal até te tenta um pouco, fica ali circunvizinhando a tua presença, os seus passos, mas não te atinge. Porque você está feliz. Felicidade não é ausência de problemas, é a presença de Deus. Tem pessoa que está com câncer e muito feliz. Eu conheço que está muito feliz. E eu conheço também muita gente que não tem doença que não tem câncer, que não tem depressão, mas é imensamente infeliz. E só se queixam. É ruim ficar ao lado de pessoa que só se queixa. Porque, claro, se queixar, pedir socorro, é natural. Você não vai no médico você está doente, o médico fala, o que, que você tem? Você fala, não vou falar nada que o Camolese disse na live, que não é para se queixar. Você vai falar para o médico, vai contar, você vai num psicólogo fazer uma terapia, ele pergunta, o que, que você está sentindo? Se fala nada que o Camolese falou que não é para se queixar? Não é isso, isso não é queixa. Isso é uma anamnese, uma análise que ele está fazendo para ter até subsídios, para poder te medicar e no caso da psicóloga, para poder conversar com você, ter um parâmetro de ver da onde começam. Queixa é quando você fala da mesma coisa que te incomoda mais de cinco vezes. Tem gente que fala 50 por dia ai porque tá ruim 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 porque tá o dia inteiro que tá ruim porque... é um mantra da desgraça mantra é uma palavra hindu em sânscrito indiana que quer dizer repetição é é, é uma palavra uma frase repetitiva que você faz com fundos religiosos de ascensão espiritual. Então, não existe mantra ruim. Assim, vou, eu, é, por exemplo, assim, eu odeio o mundo, eu odeio o mundo. Isso não é mantra. Mantra necessariamente é repetitivo, mas tem que ser positivo, cujo objetivo é o seu crescimento espiritual. Então, tem lá no hinduísmo, omman, você pode falar em português, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu e Deus somos um, e Deus somos um. Então, é uma frase que você vai repetindo, se concentrando naquilo para não desviar a mente. Por isso que eles ficam repetindo aquilo ali. Por isso que a repetição na área da religiosidade, porque a mente viaja longe. Se você logo tem que repetir a frase, você é trazido para aquilo ali. Então, sobretudo para as pessoas que têm a mente muito avoada, como diz no interior, a repetição ajuda muito a manter-se a mente centrada no caminho certo e no destino aprazado. Mas existe o que eu chamo ó, o mantra da desgraça, no sentido pejorativo do termo, da pessoa que fica falando: tô morto, tô acabado, é hoje, tô morto, tô acabado, é hoje, tô morto, tô acabado, é hoje, tô perdido, tô acabado, coronavírus acabou com a minha vida, tô destruído, eu sou infeliz, eu sou infeliz. Tem pessoa que fala isso o dia inteiro: eu sou infeliz, eu sou infeliz, não vale nada, não valeu, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me ama, eu não sou ninguém. Você já imaginou o destino espiritual que eu estou construindo com repetições tão negativas como essa? Você concorda que é extremamente ruim? Então mude, tá bom? O nosso quinto item das 14 coisas que você deve desistir abrir mão é desista de uma vez por todas de se queixar. E aprenda a dar graças a Deus pela vida que você tem, a agradecer a Deus com uma oração. Existem três tipos de oração. Oração para pedir, louvar e agradecer. E é o que nós vamos fazer a partir desse instante. Separe o seu copo com água, sua garrafinha com água. Nós vamos fazer a oração, o tratamento espiritual à distância e a fluidificação da água. Mantenha a calma, a tranquilidade, a confiança de que tudo conspira para o seu crescimento espiritual. De que tudo vai dar certo, de que tudo está dando certo, não é do jeito que você gostaria. Nunca vai ser. Mas é do jeito que Deus achou que seria melhor para você. Lembre-se da oração do Pai Nosso e seja feita a vossa vontade. Assim na terra, onde nós estamos, como nos céus, no sentido de infinito. Confiemos em Deus. É o que tem de melhor para você. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Existem maravilhosos recursos na natureza. No esplendor de uma floresta, é impressionante o número, a variedade de plantas, de sementes, de árvores, de flores, de frutos, de folhas, de galhos, de raízes. Existem aquelas que retém a água para poder ser consumidas por aqueles que sabem que ela tem essa especialidade. Existem as plantas que são medicamentosas, que são profiláticas, plantas que aliviam a dor, que alteram o estado de consciência, plantas que balsamizam, que higienizam, que medicam. A natureza é um verdadeiro laboratório de possibilidades. Existem riquezas minerais embaixo da terra que, bem usadas pelo homem, podem ajudar no progresso da humanidade. O Senhor nos ofereceu nesses recursos naturais o mar, os oceanos, que são igualmente muitíssimo importantes no nosso planeta Terra. Neste oceano existe uma infinidade de peixes, de plâncton, de animais e vegetais que ajudam muitíssimo, inclusive na oxigenação do planeta. Os fitoplâncton, a água doce, que sem ela não seria possível a vida na terra, nos deste através dos mananciais das fontes dos rios cristalinos. O Senhor nos ofereceu o calor, mas também o frio, a primavera, mas também o outono, o dia e também a noite para que pudéssemos, em cada estação, em cada época, em cada era, em cada momento, valorizarmos o instante presente. Há tempo para o nascer do sol, há tempo para o sol se pôr. Como na terra, há tempo para viver. Há igualmente tempo para morrer. E em meio à vida e à morte do corpo, nós temos a nossa existência quando paramos nesse instante para contemplar o um manancial de riquezas e de possibilidades que o Senhor deu ao homem através da natureza. O Senhor permitiu à mente humana criar a tecnologia moderna, o raio laser, o microscópio, as viagens para outros planetas, como fomos ao satélite da Terra, à Lua, como iremos à Marte. O Senhor permitiu que o homem criasse naves espaciais, aviões, celulares, internet, computadores, carros, tênis, calças, óculos para suprir a carência da visão, medicamentos para tratar os doentes mas também a profilaxia, através dos exercícios físicos, da boa alimentação para prevenirmos as doenças. É impressionante como o Senhor colocou recursos quase infinitos na Terra para que o homem tenha condição de superar todas as adversidades. Quando aparece um vírus novo, como o coronavírus, o Senhor permite que o homem crie uma vacina e se desenvolva tecnologicamente ainda mais na área da pesquisa, do conhecimento, na área da microscopia, dos testes vacinais. O Senhor permite que o homem cresça muitas vezes em meio aos problemas e à escuridão. Porque o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa vitória. Porque nas batalhas da vida nós lutamos. Mas a vitória vem do Senhor. Permita, Senhor. Que por todas essas maravilhas que nos destes. Possamos abrir mão das queixas. E que nunca mais a nossa boca amaldiçoe coisa alguma. Que nunca mais. Da nossa boca saia uma palavra que magoe alguém. Que denigra, que destrua. Ou uma palavra de desaprovação. Ele não vale nada, ele é burro, ele não presta. Que nunca a nossa boca se entregue a isso mais. Que nunca nos queixemos mais do frio ou do calor. Se esquentar, que nos abanemos sem reclamar. Que se esfriar, busquemos um cobertor sem reclamar. Quando passarmos por uma doença, busquemos o tratamento, tomemos o remédio e mesmo que as dores nos acicatem o corpo, que não nos queixemos porque só passamos aquilo que temos que passar. Permita, Senhor, que aconteça o que acontecer conosco, nas provações e sofrimentos, sobretudo, dessa existência, que possamos sempre manter a nossa mente voltada aos céus, à luz, ao que há de melhor e maior no mundo espiritual. E que a queixa não faça mais parte dos nossos hábitos, das nossas práticas diárias, dos nossos pensamentos e das nossas verbalizações infelizes. Que possamos, como diz a Sagrada Escritura, em tudo dar graças a Deus. É por isso que nós te agradecemos. Por tudo que nos deste, por tudo que nos dá. Obrigado, Senhor. E tomamos a liberdade nessa noite de rogar o tratamento espiritual a todos os nossos irmãos que oram conosco nesse momento, aos portadores do câncer, aos portadores da problemática sanguínea, cardíaca, dos ossos, da coluna, da cabeça, os depressivos, angustiados, tristes, os oprimidos, os que estão experimentando crises de síndrome do pânico, de insônia, de medo, de opressão, de angústia e de dor. Que todos sejam tratados. O ansioso... o preguiçoso... o viciado Senhor. Como largar um vício... se não contar com a ajuda... dos Espíritos de Luz? Tentar vencer sozinho... um vício que muitas vezes... já compromete 10, 20, 30 Espíritos obsessores faz com que quase caiamos na raia do impossível. Mas para o Senhor tudo é possível. Não há um único problema sem solução. Para o Senhor não há um único filho que esteja perdido em definitivo, porque tudo é momentâneo, momentâneo, impossível matéria de sofrimento humano permita que todos recebam o tratamento espiritual curador vindo desses espíritos generosos, amorosos esses médicos do espaço magnetizadores do além e esses espíritos que são manipuladores de luz das energias mais puras e santas do universo para que essas energias envolvam agora essa pessoa e ela receba a tua paz. Eu vos dou a minha paz. Não como o mundo a dá, mas como somente eu vos posso oferecer. Disse o Mestre Jesus. Que a tua paz alcance os escaninhos mais íntimos da alma de todas as nossas irmãs, irmãos, companheiros de batalha. As tuas bênçãos rogamos para o copo com água. Para a garrafinha com água. Para que esta seja magnetizada, envolvida, impregnada dos melhores e mais poderosos e espirituais curadores. E ao beber dessa água, estejamos bebendo do teu próprio espírito. Que maravilha. Obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá tá nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não, e não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Porque Deus são o reino, o poder, a honra, a glória e a luz Para sempre E que assim seja Graças a Deus e viva Jesus, graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé, graças a Deus, meus amigos, meus irmãos, agora que eu estou vendo direito, porque aqui eu, eu, eu olho, mas eu me olho, tem um Homem-Aranha atrás de mim. Você está perguntando que santo é esse, Camolese? É o santo aranho. Lembre-se, eu estou aqui no quarto de Estevinho, né? Então tem uns bichinhos, tem um Papai Noel, um, um sacizinho desde aqui, que eu não sei que bicho é esse. Mas por isso, tá bom? Não liga não. Não liga não. O importante é que Jesus está conosco. Meus irmãos, que alegria poder... Está com você todas as noites. Amanhã estaremos juntos novamente às 8 horas. Se essa live te serviu, nos ajude a divulgar a mensagem do bem. Por caridade, peço a sua gentileza de compartilhá-la com seus amigos, com seus parentes, seus conhecidos, para que eles também possam ouvir o que você acabou de ouvir e possam também vibrar positivamente na construção de um mundo melhor. Que Deus te abençoe e proteja. Amanhã continuaremos o tema 14 coisas que você precisa abrir mão, largar, deixar de vez para caminhar mais leve e ser feliz. Um forte abraço. Que Deus te abençoe e proteja. Até amanhã, se Deus assim permitir.